Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 7, Higiene Ocupacional, Manejo de Residuos y Materiales Peligrosos. El día de hoy es un tema muy amplio y de gran importancia. Vamos a empezar entonces hablando de la higiene ocupacional. Pero antes de ello, queremos tener un concepto muy importante y aclararlo. ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad común y una enfermedad profesional? La enfermedad común es la producida por cualquier agente externo al individuo, como la gripe, y que no tiene relación con el trabajo. En cambio, la enfermedad ocupacional es ocasionada en forma directa por el ejercicio profesional o el trabajo del individuo. Entonces, ¿qué es la higiene ocupacional? El podcast del día de hoy es gracias a los aspectos básicos de higiene de la Asociación Chilena de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad UPN, Manual de Productos Químicos y de un ejemplo práctico que vamos a tener el día de hoy por la Asociación de la Junta de Andalucía de España. Volviendo a nuestra pregunta, ¿qué es la higiene ocupacional? Pues es la técnica que es utilizada y se implementa para mantener los lugares de trabajo libres de agentes contaminantes que puedan dañar la salud del trabajador. En este sentido, la higiene industrial se encarga de reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales en un lugar de trabajo que puedan ocasionar enfermedades profesionales a los trabajadores. Entonces, ¿cómo podemos saber si la concentración o la exposición de un factor puede llevar a una enfermedad o a causarle deterioro a la salud del trabajador? Para ello, las, las empresas tienen el deber, la obligación de implementar controles que pueden estar asociados a los cumplimientos legales y algunas otras normas o controles adicionales que las empresas pueden implementar. Y para ello se realizan exámenes médicos ocupacionales o monitoreos ocupacionales y en base a ello se implementan controles para la prevención o la rehabilitación. A continuación vamos a hablar de un caso que causó la muerte de dos trabajadores. Al soldar la tubería de un tanque de hidrocarburos se produjo una explosión que provocó el fallecimiento y lesiones muy graves a otros trabajadores. Escuchemos el siguiente caso. Los trabajadores de 38 y 36 años tenían la categoría de profesional de montador y soldador. Pertenecían a una empresa de caldería que había sido contratada unos meses antes para la conexión de los equipos de una nueva planta de fabricación de combustibles líquidos a partir de residuos. Estaban en fase de puesta en marcha realizando pruebas para comprobar el funcionamiento de las instalaciones. La contrata iba realizando trabajos puntuales de mejora. En este caso, la tarea consistía en la colocación de una válvula en la tubería unida a un depósito de líquido inflamable. Era un tanque de 50.000 litros de acero inoxidable y tenía señalización de peligro. El recipiente se vació unos días antes para poder realizar el trabajo. No obstante, la evaporación y los restos en paredes y fondo generaron gases combustibles en el interior. 
La mezcla con el aire formó una concentración de hidrocarburos dentro del rango de explosividad. Para uno de los operarios era su segundo día en la planta, por lo que desconocía las condiciones en que se ejecutaba el trabajo. El otro era su ayudante y ya había trabajado allí. La orden de colocar la válvula se indicó verbalmente por los responsables de la empresa titular. Ambas empresas entendieron que la otra había adoptado las medidas preventivas necesarias. La contratista actuó como si no fuera suficiente de la existencia de atmósferas explosivas. El dispositivo debería instalarse muy próximo al depósito. Así que sin desmontar la tubería, cortaron el tramo necesario para alojar la válvula. Luego, en una mesa de trabajo, la adoptaron y por último procedieron a soldar al tramo que salía del depósito donde existía una atmósfera explosiva por los hidrocarburos gaseosos acumulados. Al entrar en contacto con un foco de ignición, se produce la explosión. Los dos trabajadores fallecieron lamentablemente. El frente de llama afectó de forma muy grave a otro operador de planta y la onda expansiva afectó a otras personas que se encontraban allí. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que hay condiciones altamente inseguras al realizar la actividad de soldadura. Presencias de líquido inflamable, que es donde se guardaba inicialmente, luego se hace una supuesta limpieza inadecuada que igual se sigue manteniendo acumulado atmósferas explosivas, condiciones inseguras que llevaron a la fuente de ignición y a la explosión. También podemos analizar otras causas, por ejemplo, el método de trabajo inadecuado, deficiencia en el sistema de comunicación, instrucciones confusas, contradictorias o insuficientes, procedimientos insuficientes para la coordinación de actividades realizadas, no identificación de, del riesgo y capacitación de los trabajadores, medidas preventivas o permisos adecuados y deficiencia en los procedimientos de trabajo. Se presentan pérdidas irreparables, dos trabajadores fallecidos, un trabajador muy grave por quemaduras y tres leves debido a la onda expansiva. Bueno, y nos damos cuenta que hay una actividad, un trabajo de alto riesgo como es el trabajo en caliente y soldadura, en el cual el trabajador y la comunicación falló pensando que el trabajo era seguro. Los trabajadores no tenían el conocimiento suficiente de las buenas prácticas, de la limpieza, del inertizado del tanque para vaciar y las actividades de análisis incluso hasta de gases. Cada responsabilidad compartida tanto para la empresa como para la contratista porque ambas empresas debieron haber cooperado en la comunicación y haber advertido sobre la prevención y procedimientos de trabajo seguro, ambas empresas, teniendo en cuenta además el grado de peligrosidad de las actividades que desarrollaban los trabajadores. Y bueno, el trabajador también omitió advertir si había alguna condición, incluso también poder dar la, el permiso de trabajo seguro para ver si la condición era segura y paralizar la actividad cuando ésta no se dé, representando un riesgo crítico para los trabajadores. 
el trabajador también tiene que cumplir una serie de responsabilidades, pero para ello la empresa debe contribuir también en darle la protección, la identificación, el procedimiento adecuado y el trabajador cumplir con la actividad preventiva. Un procedimiento, por ejemplo, adecuado es la inertización. Es uno de los procedimientos más utilizados para realizar operaciones en depósitos que se han contenido gases o líquidos inflamables. Consiste en su vaciado, lavado, desplazamiento de los gases y comprobación mediante explosímetro. Este procedimiento es inevitable cuando se tienen que hacer actuaciones sobre el propio depósito. No obstante, la operación que se realizó no era directamente sobre la pared del tanque y existían otras alternativas. Por ejemplo, podría haberse evitado o haberse utilizado el sistema de brida ciega colocando un disco sólido directamente sobre la brida del tanque cerrando la salida de gas. Otro procedimiento hubiera sido desmontar un tramo de unos 13 metros de tubería, retirarla del depósito y realizar las operaciones en una zona alejada, comprobando siempre antes la ausencia de atmósferas explosivas. Esta operación solo implica retirar tornillos y tuergas de fijación, por lo que el desmontaje de la tubería era factible y sencillo de realizar, aunque hubiera conllevado un tiempo más prolongado pero la empresa hubiera evitado este accidente mortal. Bueno, aquí también podemos analizar que los trabajadores estaban expuestos a un agente químico. Esta exposición de este agente químico la estudia la higiene ocupacional. Son varios los agentes químicos a los que los trabajadores pueden verse expuestos, sobre todo pensando en el desarrollo de cualquier sector. Pues hay una gran cantidad de compuestos que se usan a diario y algunos de los cuales pueden llegar a ocasionar enfermedades profesionales. Entre los agentes químicos que, que encontramos son gases y vapores y aerosoles. Los gases y vapores se dividen en irritantes, anestésicos y asfixiantes. Por su parte, los aerosoles se dividen en líquidos y sólidos. Los gases y vapores permanecen mezclados con el aire sin formar sedimentos. Los aerosoles son partículas líquidas o sólidas dispersas en el medio gaseoso. ¿Qué pueden provocar en la salud estos agentes químicos? Los irritantes pueden inducir a la inflamación de los tejidos con los cuales entran en contacto directo como la piel, la conjuntiva y la mucosa respiratoria, por ejemplo, son el amoníaco, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el formadelido. Los asfixiantes bloquean el proceso de intercambio de oxígeno entre la sangre y los tejidos, ejemplo, el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. Los anestésicos provocan un efecto de anestesia al ser inhalados en cierta cantidad, por ejemplo, el benceno, el tolueno, el sileno. En el caso que estábamos analizando hay una exposición a polvos, a gases y a humos y también a otras sustancias peligrosas, por ejemplo, si alrededor la empresa maneja residuos. En esas circunstancias pues, se deben implementar mediciones, controles, monitoreos, exámenes ocupacionales para evitar posibles exposiciones y ocasionar enfermedades ocupacionales. De eso se ocupa la higiene, ocupación, la higiene ocupacional. Ahora, 
vamos a analizar qué son los materiales peligrosos en el centro laboral. Vamos a entender dos conceptos importantes. ¿Qué es un material peligroso? Son aquellos productos, artículos, aparatos, sustancias químicas, mezclas y preparados que por su característica físico-química intrínseca son potencialmente dañinos para el ser humano, el medio ambiente o los bienes. ¿Qué son residuos peligrosos? Son aquellos materiales peligrosos que salen de su medio de confinamiento, contenedor, recipiente y se contaminan con el medio ambiente, perdiendo sus características físicas o químicas de base. Se incluyen aquellos que han recibido algún tratamiento físico o químico que facilita la disposición final. Los materiales peligrosos pueden ubicarse en diferentes ambientes, en la industria o en distintos lugares. Por ejemplo, en el transporte, carreteras transitadas por vehículos de transporte, plantas y bodegas de almacenamiento, hospitales, clínicas, bodegas en sitios de construcción, estaciones de servicio, laboratorios químicos. Para identificar los materiales peligrosos tenemos que tener en cuenta los números de cuatro dígitos de las Naciones Unidas, el nombre de la sustancia o producto o marcado en el contenedor, el documento de transporte o embarque y la hoja de seguridad. El número de identificación de la ONU es un número de cuatro dígitos, el que se encuentra o se asigna a una sustancia peligrosa o a un grupo de ellas. Con este número se puede determinar el nombre de la sustancia específica y obtener información con ello sobre sus peligros y las respuestas en caso de emergencia. Por ejemplo, el código UNE de la gasolina es 1203. Otra forma de identificar, por ejemplo, el transporte de materiales peligrosos es a través de las placas de OIT, que significa Departamento de Transporte de Estados Unidos. Estas placas o etiquetas de colores en forma de rombo pueden combinarse o no con el número de la ONU. La placa debe colocarse en los cuatro lados del vehículo de transporte o cerca de la dirección de envío en los paquetes. La placa provee información para el reconocimiento de varias maneras. Se reconoce a través del color, el símbolo en la parte superior y el número de riesgos en el ángulo. La siguiente es la clasificación por clase de riesgos según el sistema DOT. 1. Explosivos. 2. Gases. 3. Líquidos inflamables y combustibles. 4. Sólidos inflamables. 6. Materiales venenosos. 7. Materiales radioactivos. 8. Materiales corrosivos. Y 9. Otros materiales regulados. Otra manera de identificar es utilizar la norma NFPA 704. Es un sistema de símbolos que se utiliza en instalaciones físicas tales como equipos para procesos químicos, almacenaje, almacenes y entradas de laboratorio. Indica inmediatamente al respondedor de emergencias lo que se debe hacer para proteger de posibles daños. El sistema se basa en un rombo que representa visualmente la información sobre tres categorías de riesgos. Azul, azul, color de la salud, inflamabilidad, color rojo y reactividad color amarillo. También indica otros riesgos especiales como la reacción al agua o su particularidad oxidante, entre otros. Cada uno de estos peligros tiene un nivel de riesgo de 0 a 4. 
todos los trabajadores deben conocer la hoja de seguridad de los productos químicos a los cuales están expuestos. Estas hojas de seguridad contienen la identificación del producto, las propiedades físicas, los datos en caso de fuego o explosión, composición del producto, límites de exposición, procedimientos en caso de primeros auxilios, protección personal adecuada a la utilización, a manejo, emergencias de esta emisión o contacto con productos, procedimientos en caso de fuga o derrames, precauciones para el almacenamiento, otros peligros importantes y teléfono de contacto en caso de respuesta ante emergencia. Si usted no conoce el producto, por favor solicite al supervisor la información sobre el producto peligroso. El primer respondedor debe observar una variedad de elementos que le permitirán apreciar la clase de riesgos o el peligro en que pueda estar involucrado. Este será el primer paso que el respondedor utilizará para reconocer que se encuentra ante un incidente con materiales peligrosos. El almacenamiento de productos químicos también es muy importante en materia de salud y seguridad, la protección y adecuado almacenamiento. Hay que tener en cuenta el tipo de eh, material peligroso, por ejemplo, los inflamables no se pueden almacenar con explosivos ni con comburentes, sí se pueden almacenar inflamables con inflamables. Los inflamables se pueden almacenar con tóxicos siempre y cuando se puedan almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles o tóxicos. Para almacenar productos químicos hay que tener en cuenta la hoja de seguridad y que los productos están adecuadamente etiquetados, disponer de su ficha de seguridad, agrupar y clasificar los productos, disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y mantener el resto de los productos en un área de almacenamiento. El almacenamiento de productos químicos o materiales peligrosos deben estar o tener una ventilación adecuada. Los trabajadores debemos trabajar en equipo para implementar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que son seguidos por cada uno de nosotros. Realizar simulacros y planificar las emergencias en caso de situaciones de salpicadura, de derrame, de ruptura, envase, incendios o explosiones. Está prohibido fumar en áreas cercanas a materiales peligrosos. Y continuando, hablando de almacenamientos, vamos a comunicarle la importancia del manejo de los residuos y la clasificación adecuada de estos residuos. Los residuos sólidos son residuos o aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador, la empresa municipal o no municipal como las empresas, están obligados a disponer en virtud de lo establecido a la norma peruana y clasificarlo, identificarlo y tratarlo adecuadamente para que no represente daño a la salud o al ambiente. Vamos a identificar los colores y clasificación de los residuos en el ámbito no municipal o en las empresas, teniendo en cuenta la norma técnica peruana 900.058 que sigue vigente. Los residuos como papel y cartón se manejan en contenedores de color azul, plásticos color blanco, metales amarillo, orgánico marrón, vidrio 
plomo, peligrosos, rojos y no aprovechables de color negro. Las empresas gestionan sus residuos según su clasificación y para ello se puede realizar un plan de manejo de residuos en las cuales pueden integrar las siguientes etapas de acuerdo a su responsabilidad en la normativa de la gestión ambiental. Por ejemplo, empecemos por minimizar. Para minimizar podemos implementar la estrategia de las tres R's, reducir, reusar y reciclar. La segunda fase puede ser la segregación, que es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados de manera especial según la clasificación y los colores con la respectiva norma establecida. La tercera fase es almacenamiento, que es la acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del de sistema de manejo. Por ejemplo, los residuos peligrosos que se identifican de color rojo deben almacenarse de acuerdo al tipo de residuo peligroso y implementando las normativas legales. El reaprovechamiento de un residuo es importante, para ello los invitamos a formar parte de la huella ambiental y trabajar para un desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por escuchar este audio de ayuda relacionado a higiene ocupacional, residuos sólidos y materiales peligrosos. Los esperamos en nuestro próximo Audio Ayuda Podcast.